0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin, frisch aus dem Urlaub und du siehst auch sehr erholt aus. hast einen Kurzurlaub gemacht, ne? Ein bisschen ja. hip hop Zeit. Ich war so
1: eine, so eine kleine, wirklich richtig hip hop -Freizeit. Ich war so für eine Woche in einem kleinen Ort, der, glaube ich, sonst eher für Rentenaufkommen und Kurabgaben bekannt ist mhm. und äh, habe ein bisschen, ein bisschen feuchte, salzige Luft geschnuppert und habe mich echt sehr wenig mit Hip-Hop und Social Media und so einem Kram beschäftigt und ähm, ja bin jetzt seit heute wieder im Dienst sozusagen.
0: Sehr gut und dann gleich rein und in eine neue Folge und hier Vollgas geben. Äh, man muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich schon ein bisschen das Gefühl habe, dass insgesamt die Rap-Landschaft auf der einen Seite ein sehr schweres Thema hat, an dem sie sich auch national wie international mehr oder weniger abarbeitet, auf der anderen Seite. Aber doch so ein bisschen Richtung Sommerpause wandert. Ne? Oder was ist dein Gesamteindruck?
1: Ja, also ich habe mich auch wirklich, ich habe mich wirklich gar nicht mit Rap beschäftigt. Ne? Also, ich habe ähm, so besser für diesen, diesen Tagen. Podcast. Ja, und dann, äh, vielleicht musst du mich hier und da ein bisschen, ein bisschen durchschleppen. Aber ähm, ich habe mir dann die Recherche angeguckt, die ähm, unser wunderbares ja. Team, bestehend aus Simon und Pauline, ja. äh, erarbeitet haben und habe dann auch gemerkt, also verhältnismäßig, wenn man das mit den letzten Monaten mal vergleicht, ist gar nicht so viel passiert. Auch die Releases hatte ich relativ schnell abgefrühstückt diese Woche. Also mal gucken.
0: Schön, wir werden ja noch ein paar News haben und so. Das Erste ist so ein bisschen das Community-Feedback, das wir so ein bisschen mit einholen wollen. Ähm, deine These, hast du sie noch im Kopf?
1: Ähm, das war die aus dem Live-Podcast. Äh, Deutschrap wird immer politischer.
0: Mhm.
1: Wo wir letzte Woche schon gesagt haben, Nö, könnte, könnte man genauso gut andersrum formulieren.
0: Und das Schöne daran ist, dass wir uns schon nicht so ganz einig waren und die Formulierung theoretisch nach links oder rechts hätten drehen können und auch das Feedback der Leute genauso durchwachsen war. Ne? Ist dir da irgendwas besonders aufgefallen?
1: Also nichts, ehrlich gesagt, was mich jetzt sonderlich überrascht hat. Also diese These ist ja auch sehr einfach anzugreifen und wenn man sie, je nachdem aus welchem Winkel man sie betrachtet, auch aus den Angeln zu heben. Also genauso leicht, wie sie auch zu untermauern ist. Also das ist ja, ähm, naja, es ist ein Chamäleon, diese These. Einerseits kann man sagen, so wie ich es begründet habe, äh, dass sich immer mehr Rapper politisieren und äh, politische Statements posten und äh, dass das auch sehr viele Künstlerinnen machen, die das vor vielleicht zwei, drei Jahren noch nicht gemacht hätten und sich vielleicht auch für Themen interessieren, für die sie sich vor zwei, drei Jahren noch nicht interessiert haben. Ähm, andererseits kann man natürlich auch sagen, dass die erfolgreichsten Rapper und Künstlerinnen in diesem Land immer noch nicht politisch genug sind für zum Beispiel meinen Geschmack. Aber ähm, das kommt dann ganz auf den Blickwinkel an. Ich kann beides sehr gut nachvollziehen.
0: Es ist ja am Ende sogar so, dass, wenn man mal ehrlich ist, viele Dinge drumherum ja auch vielleicht viel politischer sind, als man sie im Zweifel schon wahrnimmt. Ähm, wenn auf der einen Seite vielleicht auch Dinge thematisiert werden, die ähm, vordergründig jetzt gar, gar kein großes Problem darstellen und oder ein Thema sind, das die Öffentlichkeit gar nicht so wahrnimmt und dadurch dann auch ein bisschen in der Versenkung verschwinden. Also ist, ich glaube, die Vielfältigkeit von der deutschweb szene an sich ist da so, was das... Die Grundthese angeht, zu differenziert, also zu, 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 zu durchzogen aus verschiedensten Ecken, also es ist zu so differenziert, als dass man jetzt das für eine Szene sagen könnte. Ähm, ich glaube allerdings schon, und das hat schon auch so ein bisschen gezeigt, was rund um dieses George Floyd-Thema passiert ist, ähm, dass Gerade in der ersten Gilde immer noch so der, der wahrscheinlich vorherrscht das Problem, je weniger ich politisch bin, desto weniger mache ich mir mein eigenes Geschäft kaputt. Und das ist etwas, was mhm. ich mir wünschen würde, dass ich das über die Jahre oder über die Zeit endlich mal ändern würde, weil es manchmal so einfach ist, ein Statement zu setzen, das dafür sorgt, dass die Leute ähm, zuhören und vielleicht einen Gedankenpunkt mitnehmen, ohne dass man sich selber jetzt dafür vielleicht auch zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, wovor ja offensichtlich viele Angst haben.
1: Ja, und ich glaube auch, dass der Respekt vor dem Wort politisches Statement auch immer irgendwie sehr hoch ist. Ähm, ja, das stimmt schon, genau. Immer gleich mit Expertise und irgendwie Fachvokabular und so weiter verbunden wird dabei. Ähm, jede Meinung so. Du kannst aus dem Viertel erzählen, wo du aufgewachsen bist äh, und kannst von deinen persönlichen Erfahrungen und weiter sprechen, genauso wie ich es kann, obwohl wir jetzt nicht aus irgendwelchen krass problematischen Orten oder also kommen oder politisch hochelektrisierten Orten, aber trotzdem ist das ja etwas Politisches, wenn wir darüber sprechen, weil es etwas Gesellschaftliches ist. Und ähm, über, einfach über die eigenen Erfahrungen, über Realitätsbeschreibungen oder äh, sonstiges kann man da schon sehr viel machen, auch als großer Künstler. Deswegen würde ich mir da einfach mehr wünschen.
0: Ähm, man darf ja auch einen Grundsatz eigentlich an der ganzen Geschichte nicht vergessen. Wenn es wirklich Hip-Hop ist, dann ist es auch politisch. Denn Hip-Hop ist in seinen Grundfesten politisch. Und das war immer und das wird ja auch immer bleiben. Wenn Rapper sich dann dieser mh, Kultur annehmen und sie, sie quasi auch natürlich zu einem, zu einem Wirtschaftsfaktor machen für sie, für sie und ihr Leben als Geschäftsfeld, ähm, wird irgendwie dieser Punkt, der darf dabei nicht verloren gehen und darf nicht vergessen werden. So, und das ist, haben in der Vergangenheit auch viele Künstler immer wieder geschafft, dass sie erfolgreich und kommerziell ähm, bedeutend durch Rap geworden sind, ohne dabei zu vergessen, dass sie hip -Hop sind.
1: Ja, das ist ja auch noch ein Thema, wo wir definitiv im Laufe dieser Folge noch zu kommen werden, denn äh, wenn ich mir so angucke, welche Releases wir uns diese Woche rausgepickt haben, da werden wir definitiv von ähm, politischer Verantwortung und auch im Sinne der Hip-Hop-Kultur, denke ich mal, oder zumindest der Pioniere, wie sie Hip-Hop damals äh, äh, entstehen lassen haben. Darauf werden wir zu sprechen kommen und äh, auch bei der Hausaufgabe, die du mir von letzter Woche gegeben hast, die kann ich ja schon mal verraten. Da geht es nämlich um Public Enemy und äh, Fight the Power.
0: Ich hoffe, das war ein Song, den du dir im Urlaub quasi auf dem Fahrrad den Strand entlang äh, ungefähr 40 Mal angehört hast und dabei immer, äh, immer politischer geworden bist.
1: <lacht> nee, da muss ich dich, äh, da muss ich dich äh, enttäuschen. Wir also so rentnerisch war es dann doch noch nicht, dass, wir so, dass ich so ein äh, Fahrradradio vorne ja. am Lenker hatte.
0: Für Polizeifunk
1: habe ich da abgehört und ja, Feuerwehrfunk genau.
0: und so. Und 40 Jahre alte Musik hören. Ähm, ja. Ich hatte auch eine These, die war weit, weit, äh, dafür hast du mich ja auch öffentlich quasi äh, schon angezählt, <lacht> dass sie wesentlich seichter war und trotzdem hat sie nicht weniger zur Diskussion geführt, was ich ganz interessant fand. Ganz simpel: der Beat macht den Hit. Und äh, da, auch da waren sie sich nicht ganz so einig. Ich mochte zum Beispiel, Dennis hat ganz interessant geschrieben, zu 100% bei den Hits kannst du die Rapper mit ihren Autotune-Stimmen gegen andere Autotune-Stimmen äh, einfach austauschen. Es gäbe keinen Unterschied. Der Beat ist der, der, das Ganze mitmacht. Und ein bisschen ist es das ja das, was ich sage. So Alo zum Beispiel sagt 20% Beat, 40% Rapper. Ja, 40% Marketing noch. Ähm, mhm. Wahrscheinlich auch nicht ganz doof. Ähm, <lacht> ich ich, ich finde es aber auch interessant, dass man wahrscheinlich heute auch mehr über sowas DM nachdenkt weil noch mehr Strategie in ganz vielen Produktionen drin steckt, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Da ging es oft einfach nur um Banger zu machen, der dann in, mhm. in, durch Zufall oder, oder natürlich auch durch Fleißarbeit oder was auch immer, durch Kreativität, durch Talent, aber Zeitgeist getroffen hat und dann einfach ein Banger für Hip-Hop geworden ist. Und darüber hinaus aber auch, keine Ahnung, wenn ich MOP, Any Up mir nehme, dann ist das ein Hip-Hop-Song und das bleibt auch ein Hip-Hop-Song und der Beat ist ein, das ist ein Banger und so. Und trotzdem hat es der irgendwie auch geschafft, darüber hinaus im Mainstream, also jeder kennt den Song. Jeder, also ich, gehe einfach von vorne in den USA, jeder wird diesen Song kennen, so. Da ist es, es hat einen anderen Effekt, als heute strategisch darüber nachzudenken, wie ich die Produktion mache, damit es ein Hit wird.
1: Ich muss gerade an äh, für immer reich von Haftbefehl denken, den wir uns ja unter anderem im Album des Monats Podcast angehört haben. Der, ich glaube, da hatten wir so gemutmaßt, dass das vielleicht so auch so eine Single sein sollte, die so ein bisschen an an die Energie und Power von Saudi Arabi Money Rich oder Chappus wissen und so weiter anschließen sollte. Ähm, und ich weiß noch, wie wir über diesen wirklich brachialen Beat gesprochen haben. Und ähm, das ist ja auch wirklich da gefühlt, 80 Prozent Beat, 20 Prozent Rap, der nicht, auch nicht zu vernachlässigen ist von Haftbefehl. Aber äh, an diesen Song muss ich da irgendwie gerade als aktuelles Beispiel denken. Oh, das ja. habe ich übrigens im Urlaub gemacht. Ähm, ich habe mir ein, einen Tag genommen oder einen halben Tag, als ich wieder zu Hause war und habe mir mein Perfektes Haftbefehl-Album aus, <lacht> äh, oh, aus Roulette, DWA und unzensiert gebastelt. Und? Und haben sogar zufrieden. ein Cover und so weiter gemacht. Ja, es gibt vielleicht so ein, zwei Baustellen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, ich werde das auch demnächst mal vielleicht posten. Da gibt es Zeit ja mir, etwas Wenn ihr das haben wollt, ich schicke euch den Link. Ja, ich habe auch ich ein Cover es. gemacht aus allen drei Covern.
0: Ich, ich möchte es gerne haben. Okay. Ähm, aber aber da, da ist ja noch eine andere Geschichte, die wir dazu erzählen können. Also die erste ist ja Hafefehl, Album des Monats, Produktion. Wir haben gut drei Stunden lang aufgezeichnet was mhm. richtig viel Arbeit war ähm, und richtig viel Spaß gemacht hat. Natürlich nebenbei das Album gehört, so dass dann wenn eine Folge von zwei, über zwei Stunden dabei herausgekommen ist, die ihr euch unbedingt anhören solltet, äh, wenn ihr Bock auf dieses Album gehabt hat, weil also viel detaillierter hätte man nicht vorgehen können. Janka Welke war mit dabei, hat sehr viel Spaß gemacht. Schöne Grüße an dieser Stelle, vielen Dank dafür. Ich habe mich in diesem Zusammenhang aber auch daran erinnert. Was wir, also du und Martin, der Head of Production, der, der alle Videos bei backsmith TV macht ähm, und für alles verantwortlich ist, wir drei zusammen auf der Tour zu Back to Tape gemacht haben. Mhm. Kannst du dich da noch daran erinnern?
1: Ja klar, wir haben. Ähm, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man irgendwann auf langen Autofahrten irgendwann so anfängt, so Spiele zu entwickeln untereinander. Mhm. Äh, und wir haben das Haftbefehl Skip-Spiel ins genau. Leben gerufen.
0: Ich, 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 finde, ich finde auch, man, man sollte es auch noch ein bisschen mehr zelebrieren. Deswegen äh, versuche ich es kurz einmal ein kleines bisschen zu beschreiben. Es geht also, du kannst es wahlweise auch mit anderen Künstlern machen. Es geht darum, du hast einen Künstler, der so viel Diskografie-Impact hatte, dass du der Meinung bist, es gibt, du brauchst schon so 30, 40 Songs von einem Künstler, dass du es vernünftig spielen kannst, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Und es geht darum. Jeder, du, du nimmst ein, nimmst ein Fall mein, mein Handy, Mobile-Device, äh, setzt, setzt den Streamingdienst an, verknüpft es mit dem Auto und du machst eine Autotour. Und während dieser Fahrt hat jeder die Möglichkeit, einer fängt an, sucht einen Song von Haftbefehl, so war sucht ihn aus. Der Nächste nimmt das Handy in die Hand und du kannst ihn in die Warteschlange so einsetzen und sucht den nächsten Song aus, der danach gespielt werden sollte. Und so geht das Handy Rei um mit allen Teilnehmern. Und der der als erstes einen Banger aussucht, den ein anderer schon ausgesucht hat, hat verloren.
1: Ja, und man kann aber auch Veto. Recht einlegen genau. und sagen, das war kein abspielenswerter Song.
0: Ja, genau. Das ist kein Banger. Es geht auch darum, dass es wirklich Hits sind. Es müssen Banger sein, es müssen Dinger sein, auf die man sich in der Gruppe einigt, ja okay. Und dann geht es auch nicht darum, den anderen anzukacken. Das ist ja schon ein faires und ehrliches Spiel. Also wenn du wirklich damit denkst, ja, habe ich nicht so auf dem Sender gehabt, aber du hast recht, das ist ein richtig stabiler Song, dann mhm. kann man mit einer 2 zu 1 Wertung den auch durchwinken lassen. Ähm, an der Stelle möchte ich, also... Am Ende kommt ja dabei heraus, wer einfach der größte Experte ist. <lacht> <lacht> und äh, ich freue mich sehr darüber, dass äh, ich, äh, ich nicht letzter geworden bin in der Runde. Und ich bin auch nicht vorletzter geworden. Was hat zwei Daumen und hat das Spiel gewonnen? Aber ah, Kevin, du bist, du bist, glaube ich, früh ausgeschieden, ne? Weil du, weil du glaube ich, irgendwo einen Fehlgriff gemacht hattest, oder war das nicht so?
1: Ich, ja, ich glaube, es lag aber nicht daran, dass ich keinen Banger hatte. Sondern, nee, nee, ähm, es waren
0: ja nur Banger. Das ist ja ich, das Thema. Es sind
1: glaub, ja immer Banger. Ja, genau. Ich glaube, sondern es war eher das Problem, dass der Song, den ich ausgesucht hatte, unmittelbar vor mir abgespielt wurde. Ja, stimmt. Wurde von dir. <lacht> Zweimal, glaube ich sogar.
0: Das, fand, Na, ich, das ja. fand ich sehr, sehr stark. Also ey, ehrlicherweise, es hat auch richtig Spaß gemacht für mich, weil man nämlich, du musst, also wenn man es auf eine Essenz runterbricht, dann geht es ja ein bisschen das ist ja, darum. Wegen,
1: man muss ja taktieren einfach. Genau.
0: Genau, es Bin ich ja jetzt darum. so frech
1: und mache den Hit als allererstes oder mache ich jetzt erstes meine kleinen, meine Perlen, so, meine, so, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat? Genau, das ist es. Ja. Du,
0: brauchst, du brauchst, ja, du brauchst ja auch nur, wir waren zu dritt in den zwei von drei, wo, wo, wo äh, Votum brauchst du ja, dass das Ding als Banger <lacht> durchgeht. Und da taktisch einen zu finden, so, also, also meiner war zum Beispiel, also Mann im Spiegel war war leider, war leider nicht im Streaming, aber das war, das wäre ja so ein Ding, der, der so ein bisschen unterm Radar schwimmt oder der Skit auf dem gleichen Album. Julius mit dem du Caesar
1: auch, finde ja, ich, auch der etwas leicht minimal unterm Radar schwimmt. Weil schon so lange her.
0: Ich finde es ein großartiges Spiel. Ich würde es auch immer wieder spielen. Ich, das Schöne ist das Spiel, du kannst auch das gleiche Spiel <lacht> immer wieder spielen. Also ich würde sagen, bei der nächsten großen Produktion spielen wir das gleiche Spiel nochmal. Und äh, Aufgabe für euch da draußen, Macht uns Vorschläge. Äh, sagt mal, was ihr von dem Spiel haltet und vor allen Dingen äh, schlagt uns vor, bei welchen Künstlern ihr der Meinung seid, dass man es auch spielen könnte. Und glaubt mir, die Suche ist nicht leicht. Du musst Künstler finden, bei denen du wirklich das Gefühl hast, okay, es gibt so 40 Songs, auf die kann man sich in der Gruppe gemeinsam einigen, dass sie alle krass sind. Geil. So wie übrigens unsere These. Und die, zu der kommen wir jetzt. Wir machen ja jede Woche so, so, so Thesen. Kevin eine, ich eine. Und wir haben so ein bisschen gemerkt, dass wir dadurch ein Pace haben, was Thesen angeht, das ein bisschen zu hoch ist. Denn die einzelnen Thesen nebeneinander sind dann viel, viel zu schnell auch in einem Kampf. Und man kann sich gar nicht so richtig damit genau auseinandersetzen, weil man ja zwei gleichzeitig hat. Deswegen haben wir uns jetzt auch dazu entschlossen, dass wir nur noch eine These benutzen werden. Wir gemeinsam stellen eine These auf, die wir euch da draußen auch zur Diskussion zur Verfügung stellen. Wir freuen uns nach wie vor darauf, wenn ihr euch damit darüber mit uns austauscht. Kevin, hast du die These zur Hand? Wollen wir sie rausschmeißen? Äh,
1: ich habe sie zur Hand. Wir können sie mal hinauswerfen ja, ins, ins, den, ins Meer der Meinungen. Ja, ähm, der Herde
0: zum vorwerfen.
1: <lacht> genau. Die These diese Woche lautet, das Boxenbusiness ist am Ende. Tja. Wie stehst du? Zu, fangen
0: wir gleich an. So, wie, wie stehst du zur These?
1: Jein. Also ich glaube nicht, dass es noch am Ende ist. Ich habe den Eindruck, dass es langsam an Aufmerksamkeit verliert und vor allen Dingen auch an, wie, wie sage ich das, an Drive. Also da ist irgendwie nicht mehr so viel Druck dahinter. Also aus, mein, aus meiner Sicht. Und vor allen Dingen habe ich den Eindruck, dass ähm, ja, das Boxenbusiness nicht vielleicht nicht am Ende ist, aber der ursprüngliche Sinn damit äh, ein bisschen verloren geht. Denn Boxen wurden ja damals äh, irgendwie ins Leben gerufen, weil sie einfach... Okay, fangen wir so an. In Deutschland ähm, ist, ist es nicht egal, gespielt. wie häufig ein Song abgespielt wird. Es geht um den Umsatz, den er generiert, wenn es um die Charts geht. Ähm, wenn man also statt einem normalen Album für 16,99 Euro oder so, ich weiß gar nicht, was eine physische CD, der das derzeit kostet, ähm, kauft. Was kostet denn so eine CD eigentlich? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. weil ich, wie das, das letzte Mal mit beschäftigt habe. Ähm, aber wenn man aber eine Box verkauft für 49,99 Euro, dann verkauft man äh, der für dreimal so viel Umsatz, also drei Einheiten statt eine Einheit. Dem, deswegen wurden diese Boxen irgendwann ins Leben gerufen, einfach um die Musikindustrie mal wieder zu foppen und zu sagen, So, hm, ihr wollt uns nicht in der Werbung spielen, ihr wollt uns nicht in Radio spielen, gut, dann verkaufen wir halt anders und charten so. Ähm, jetzt habe ich so den Eindruck, äh, dass viele Rapper darauf Scheißen oder einige, dass es chartberechtigt ist, mit diesen Boxen überhaupt ähm, quasi den Erfolg in den Charts einzufahren, sondern dass es eher darum geht, Umsatz zu machen. Ähm, denn der Inhalt der Boxen, da sind immer so lustige Gimmicks drin, muss sich, glaube ich, niemanden mehr erklären, ähm, darf nicht den Wert der Musik übersteigen, die diese Box beinhaltet. Ähm, deswegen gibt es auch häufig so Boxen, wo dann nochmal eine Instrumental-CD dabei ist und eine A Cappella-CD und eine Bonus-EP. Das sind meistens die Boxen, die viel anderen Inhalt noch dazu haben, damit man das wieder rechtfertigen kann. Ähm, und jetzt zum Beispiel bei Flair, glaube ich, der hat ja irgendwie angekündigt, ähm, Schmuck mit in die Box zu packen. Mhm. Und die Box ist, glaube ich, auch ein Ticken teurer. Und dementsprechend wäre sie nicht chartrelevant. Also wenn es jetzt so bleibt... Ähm, jetzt, glaube ich, Farids bon, äh, Box ist, glaube ich, auch, oder Farids Album ist nicht so hoch gechartet, wie zum Beispiel erwartbar war, weil äh, nur Streaming mehr oder weniger reinzählte, weil die Box auch nicht im äh, chartrelevanten Bereich war, ähm, aber dennoch machen diese Künstler ja immer noch Boxen.
0: Ich glaube, ähm, Du, du hast schon ziemlich viel richtig angesprochen. Ach, sorry, von ich, das,
1: Vielleicht ich war so ein Laberflash. Nein, nein,
0: das ist aber auch schon alles eigentlich auch sehr gut drin, was man eigentlich braucht, um so ein bisschen über diese These zu reden. Ähm, ich glaube schon, dass so der Faktor von zuerst, es ist ein Element, womit wir eine Fanbindung schaffen über, okay, wir können damit auch Umsatz schaffen und werden dann dafür sorgen, dass der Markt auch ein bisschen umgedreht wird und äh, über die Jahre ja auch in verschiedensten Versionen, so Sachen wie, darf die Wert der Musik nicht überschreiten und so, sind ja auch alles Entwicklungen äh, der letzten Jahre, die dazu, führen also das Resultat dessen waren, wie Rapper mit Boxen eine Fanbindung aufgebaut haben und die dann auch bereit waren, das Geld dafür auszugeben. Ich glaube aber schon, dass die These stimmt, weil ähm, im Vergleich zu früher ist halt, nicht mehr darum geht, okay, ich mache eine Box, ich hau da meine, meine Platte rein und dann mache ich drei Autogrammkarten und ein T-Shirt in Einheitsgröße und raus. Man merkt schon, dass es weniger um die Box als Umsatzträger, sondern mehr um die Box als Fanutensil und damit als ein besonderes Statement auch geht. Das ist so ein bisschen das, was du auch beschrieben hast, dass die vielleicht auch manchmal über über den Marktwerte oder über diese erlaubten Werte gehen und damit nicht in chartrelevant werden dass trotzdem Geschäft drin steckt, ist klar, aber der Anspruch ist halt auch ein anderer. Wenn man daran denkt, Shinji und seinen Rucksack oder falsche T-Shirt-Grüßen oder eine Bushido und ein Konzertticket, das nie eingelöst würde, weil die Box wahrscheinlich immer noch bei Amazon im Lager steht, wo dieses eine Konzert drin ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich glaube, es glaub, wurde ja nie aufgelöst. Es gibt ja viele verschiedene Elemente dieser Art, die in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass die Leute gemerkt haben, okay, da wurde sehr viel Trouble um die Box gemacht und am Ende ist das, was da drin steckt, nicht ganz so interessant oder vielleicht, nicht mehr, oder sagen wir so, auch die Erwartungshaltung wächst ja auch von mhm. Jahr zu Jahr und wenn ich nur bei mir im Büro hier gucke, wir ab und zu kriegen wir, ich, ich kaufe mir keine Boxen, aber ab und zu kriegen wir auch mal welche geschickt und selbst die fünf Handvoll, die wir geschickt bekommen haben, die 40 Boxen, die hier rumstehen, die lassen alles auseinanderbrechen. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, so ein geneigter Deutschrap-Fan ähm, jedes Jahr sich 20 Boxen kauft und das macht er seit zehn Jahren, dann stehen da 200 Boxen in seinem Zimmer rum, mhm. dann vom Kinderzimmer ins WG-Zimmer und, und überall und stehen die Boxen und sowas alles. Ich glaube, dass insofern auch, als das Streaming dazu geführt hat, dass die Umsätze und damit auch die Chartrelevanz sich auch ein kleines bisschen verschoben hat und man sie auch darüber generieren kann, ist das Business insofern am Ende, als das reines Business gedacht wird, als mhm. wirkliches... Gimmick, besonderes, extra, wird es, glaube ich, immer relevant bleiben. Aber da müssen halt Künstler auch viel, viel kreativer werden. Und da ist so ein schönes Beispiel, gerade 8-4 zum Beispiel, der in seiner Box ein Kartenspiel hat, wo er, und der ist ja nun mal, der ist, ja der, der ist Hip-Hop, der Typ, 100%, ganz viel Liebe dafür. Und er ist damit auch ein äh, Fan von Graffiti und hat in, dieses, in diese Box ein Kartenspiel eingesetzt, in dem er äh, die, die der der ein Graffiti-Künstler, mit äh, quasi Dicht. Und das, finde ich, sind gute und wichtige Dinge, womit du dann die Box auch immer wieder besonders machst.
1: Ja, sowas ist cool. Ähm, ich, letztens habe ich mir eine Frage gestellt. Und vielleicht haben wir ja ähm, Juristinnen unter unseren Hörern. Ähm, denn mir ist jetzt schon häufiger aufgefallen, dass Rapper auch so solche Sachen machen wie in 10 der 20.000 Boxen, die wir produziert haben, ist eine Rolex drin oder ist, ein, ist das drin oder sind, keine Ahnung, ist irgendwas im Wert von 10.000 Euro drin und solche Sachen. Das gab es jetzt schon häufiger. Ähm, ist das dein Glücksspiel und wer die Boxer mit ab 18? Keine Ahnung,
0: aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendjemanden schon gibt, der sich darüber Gedanken macht.
1: Also ich, ich weiß nicht, also es kann hoffe, sein, dass es auch dass vielleicht schon eine Diskussion
0: ging. darüber gab. Das weiß ich nicht. Also ich kann mich ne, sogar daran erinnern. Also
1: wenn du damit, also wenn du damit dann wirbst, so sagen wir jetzt einfach mal, in meiner in zwei von meinen Boxen, die ich produziert habe, ist, ist eine Rolex drin. So. Und das ist, also man wirbt damit klar, diese, diese Uhr zu bekommen. Dass es also einfach diese Gelegenheit gibt. Ist das dann nicht schon? Naja, belehrt mich eines Besseren, äh, Liebe. Zuhörer vom Stammtisch.
0: Ja, mal gucken. Also irgendjemand wird uns sicherlich was zu sagen können. Ähm, generell ist diese These ja wie immer auch dazu da, dass ihr mit uns darüber diskutieren könnt, eure Meinung sagen und dann äh, hoffe ich, dass wir nächstes Mal auch noch ein bisschen Feedback wieder haben, dass wir mit eingeben können hier. Ähm, zu den Thesen gehören auch immer News und um die geht es jetzt. Und da ist so ein bisschen die Frage, gibt es irgendwas, was dich wirklich getriggert hat, so als nachdem du wiedergekommen bist und so ein bisschen durch die Headlines gegangen bist?
1: Getriggert, das kommt jetzt darauf an, wie man das sieht. Auf einer emotionalen Ebene natürlich, denn ähm, all die Updates, und ähm, entstandenen Proteste, Demonstrationen, ähm, Aktionen, ähm, Spenden, wie auch immer, es gibt zig Dinge sind passiert, rund um den Tod von George Floyd, um den grausamen Mord an George Floyd, rund um die Black Lives Matter-Proteste. Da, Also das verfolge ich nach wie vor und da kann ich nicht wirklich kühl bei bleiben. Ähm, aber... So richtig getriggert auf einer Rap-Ebene hat mich relativ wenig. Ähm, ich habe ganz gespannt massiv Story verfolgt. so mhm. Das hat mich ein bisschen äh, interessiert, was er da so gesagt hat, weil es einfach sich mit vielen Ansichten von mir gedeckt hat, ähm, die ich so habe, wenn ich durch große Playlisten gehe. Er ähm,
0: zusammen, was er gemacht hat. Massiv hat eine von seinen berühmt berüchtigten Situationen geschaffen, indem er das Handy in die Hand nimmt und sich selber filmt. Und äh, da gab es in der Vergangenheit schon den einen oder anderen ähm, Rumor rund um Massiv und seine Statements. Was, aber dieses Mal ist es schon etwas, wo er auch wieder äh, man eine ziemlich dicke Lanze ins Hip-Hop-Feld quasi gesteckt hat. Ne? Er wollte ein Statement setzen.
1: Ja, genau. Das war auch etwas, was ich so... Um, tatsächlich im Urlaub, so zu aus Versehen, kennst du das, wenn du dann so aus Versehen Instagram ausmachst und dann landest du auf einmal in der Story von Massiv und nach drei Minuten fragst du dich so: Hä, was mache ich hier? Ich wollte doch Urlaub. Und dann, ähm, ich habe da so durchgeskippt und dann mhm. habe ich gesehen, dass es auch bei uns eine Recherche war, was natürlich sehr, äh, was sehr gut passt, wie die Faust aufs Auge. Ähm, denn er hat quasi, ich würde jetzt mal sagen, Trittbett, Trittbrettfahrer, äh, angezählt, die in großen Hip-Hop-Playlisten stattfinden. Rapper und Rapperinnen, die seiner Meinung nach keine Rapper und Rapperinnen sind. Vielleicht sind sie es, weil sie ähm, weil sie die Form der Musik, äh, also Rappen, Sprachgesang, weil sie das so wahrnehmen. Aber in seinen Augen sind es immer noch Comedians, YouTuber ähm, und andere Leute, die sich äh, an Rap bedienen, um erfolgreich zu werden. Die den Leuten, die einfach nur Talent haben, Plätze wegnehmen in äh, großen Playlisten, die ähm, vielleicht schlechteres Marketing haben und schlechtere PR am Rücken und vielleicht äh, schlechtere Voraussetzungen finanzielle oder sonstige Sachen. Ähm, er sagt auch, dass er da gar nicht jetzt groß Major-Label oder so angreifen möchte, denn er ist auch Major-Label, er ist seit 15 Jahren im Geschäft, er weiß, wie es läuft, aber ähm, er hat so ein bisschen mit der Moralkeule geschwungen, was das angeht. Er hat so quasi Leute adressiert und gesagt, so, ey, bleib doch einfach dabei, Stand-up-Comedian zu sein oder so. Und mach jetzt nicht auf Rap, wenn ich das richtig zusammenfasse. Er hat, er hat sich sehr vage gehalten, er hat keine Namen in den Mund genommen.
0: Nee, muss er ja auch gar nicht, weil im Zweifel, also ja klar kann er, aber ich bin auch immer nicht der größte Freund davon, öffentlich Leute anzugreifen, denn man muss auch da immer sehr differenziert betrachten, wer was wie wo gemacht hat und allein die große Diskussion um das Produkt Shearing David in den letzten zwölf äh, Monaten äh, oder zwölf, fünfzehn Monaten, ist da ja schon, da, da gibt es ja schon keinen gemeinsamen Nenner bei den Leuten. so Und mhm. die Frage, für was es sein soll und ähm, was nicht. Und natürlich ist sie kein Hip-Hop im ursprünglichen Sinne, aber sicherlich auch noch trotzdem ein, zwei, drei Stufen weiter als jemand, der mit ja, ich, mit Publicity oder mit mit einer Community im Background auf einmal der Meinung ist ja muss jetzt auch mal eine Platte machen so. und selbst da sehe ich auch noch wieder mal den Punkt natürlich selbst wenn es ein wirtschaftlicher Faktor ist aber ganz ehrlich wenn du Rap Fan bist und du hast eine Community und dann willst du auch mal das Album machen was du schon immer machen wolltest als Rapper hat es aber nicht geklappt aber jetzt hast du halt eine Community die sorgt dafür dass dein Album trotzdem Erfolge hat ganz ehrlich Alter solltest du es nicht machen? Also ja. Ich, ich sehe da auch keinen Grund vom Verbieten, denn am Ende des Tages, das ist das Schöne an Hip-Hop-Kultur, geht es ja im Kern, das mit den Playlisten kann ich verstehen, aber da geht es ja auch wieder um wirtschaftlichen Faktor. Geht es ja eigentlich nur darum, macht deinen Scheiß cool und wenn du den wirklich cool machst, dann überzeugst du auch Leute damit und wenn du ihn nicht cool machst, dann überzeugst du auch die Leute nicht und wenn bei den anderen 5% mehr oder 20 oder von mir so 40% mehr Marketing mit drinstecken als bei dir, ähm, dann merkst du, dass du auf einem anderen Spielfeld unterwegs bist. Entweder du gehst aufs gleiche Spielfeld, da musst du auch ein bisschen die Marketingregeln spielen oder du scheißt halt drauf und dann kannst du trotzdem gut sein in dem, was du machst. Und auch dafür gibt es so viele verschiedene Beispiele, die bis in die größten, höchsten Töne erfolgreich geworden sind, ohne dass du irgendwie ein Problem damit haben musst. Ganz interessant und das ist dann wieder bei der Ball, den ich dir rüberspiele, ist dann aber auch dieser 16 Bars-Artikel, ne? schöne Grüße an die Redaktion, dort, die ja ähm, ein paar Leuten quasi... Den, den Hip-Hop-Stempel gegeben haben, obwohl sie nichts, keine Rapper sind, was ihnen so ein bisschen in die Ohren geflogen ist, was ganz interessant war.
1: Ja, das habe ich mitbekommen, so am Rande. Das war auch so ein Ding im Urlaub, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, das schlägt Wellen, wenn ich dann, äh, wenn bei uns in der in der Gang-WhatsApp-Gruppe, also dann die WhatsApp-Gruppe, die nur den Sinn hat, ähm, das große, die große backspin familie im, im, also zusammenzuhalten. Das große äh, und manchmal Ganze. manchmal auch im Zaun zu halten. Ja. Ähm, wenn es da brodelt und äh, es um irgendwelche, keine Ahnung, äh, Artikel oder sowas geht, dann weiß ich immer, okay, das erhitzt die Gemüter. so Weil dann äh, wird da ausgetauscht, ob du das so siehst, ob andere das so sehen ähm, und dann wird da diskutiert, ob das jetzt so ist oder eben nicht. Und ich habe mitbekommen, dass dieser Artikel Wellen geschlagen hat, also sowohl ja. im Internet als auch bei uns. Ich glaube auch, dass... Äh, 16, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurden äh, auch die Posts bei den Socials wieder weggenommen, damit es nicht weiter kommentiert werden kann. Ähm, ja, das ist ja etwas, wo so eine deutsche Szene immer gerne mal direkt springt und sagt so: Nein, der ist nicht Hip-Hop. Aber äh, Hip -Hop da sind und wir, so und so. Und
0: da, da sind wir ja beim grundsätzlichen Problem. Definiere mal Hip-Hop und definiere es für dich, definiere es für mich, definiere es für äh, männlich, 15 Großstadt, weiblich. 15, mhm. Land, keine Ahnung. Weißt du, ich, ich will nur verschiedenste Beispiele machen. So. Also, also jeder hat irgendwie eine andere, andere Idee davon, weil er auch vielleicht einen anderen Zugang dazu bekommen hat. Und das macht es natürlich schwierig. Ich verstehe ähm,
1: voll. Tut mir leid, dass ich unterbrochen habe. Nee, nee, mach weiter. Ähm, ich, ich verstehe auch voll, wo dieser Artikel hingehen sollte. Und ähm, ich meine, das liegt ja auch... Also ich meine in den USA wie viele Leute verbindet man mit der Hip Hop Kultur die nicht unbedingt also die keine Rapper waren so ich meine mhm. wie wurde Kobe Bryant gefeiert ähm, oder wie wurde ihm gehuldigt nach seinem tragischen Tod und ähm, den hat man nie abgesprochen Teil der Rap Kultur zu sein oder Hip Hop Kultur zu sein ähm, aber ich musste immer an Back to Tape denken als wir jetzt äh, in Europa unterwegs waren was ja auch wirklich irgendwie immer noch verstörend wirkt, jetzt gerade, wo wir alle zu Hause sitzen seit Wochen, ähm, dass wir da durch mehrere Länder gereist sind. Ähm, aber da war immer die Frage dabei, bei all diesen Personen, die wir getroffen haben, ähm, warum man Hip-Hop ist oder was macht Hip-Hop und äh, wie wird man Hip-Hop, wie ist man Teil von Hip-Hop. Und es Am Ende kam immer raus, ähm, dass man einfach die Dinge macht, auf die man Bock hat, also mit den Mitteln, die man hat, und daraus das versucht das Größte zu machen ähm, und irgendwie haben alle den gleichen Kern angesprochen ohne mhm. in den gleichen Feldern zu arbeiten und ähm, dementsprechend kann ich schon verstehen, warum man sagt so das sind Hip Hop Influencer so kann ich kann ich absolut verstehen und genauso gut kann ich verstehen wenn Leute sagen so ne das hat mit halt den Ursprung von Hip Hop und meinen Vorstellungen von Hip Hop nichts zu tun was die da machen
0: ich finde ja, dass man Hip-Hop sein kann, ohne Hip-Hop zu machen. Und deshalb habe ich mir irgendwann mal ein Podcast-Format überlegt. Das heißt, was ist Rap für dich, wo ich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens treffe, die Hip-Hop-Fans sind und die auch irgendwo in ihrem Leben, wahrscheinlich manchmal sogar mehr, weniger, aber schon auch gerne viel Zeit damit verbracht haben. Rap zu hören, vielleicht sogar auch aktiv in irgendwelchen der einzelnen Elemente zu sein und trotzdem dann irgendwann Politiker geworden sind, Comedian, Fußballer. Jetzt muss ich schnell nachdenken, wen ich noch alles so dabei gehabt habe. Und, und, und. Äh, jetzt kein Falschen. Zum Glück auch keinen Namen gesagt. Hört euch diesen Podcast an. Und mhm. die Kandidaten, die, die, die da in der Liste waren, auch davon, also ich meine, ich habe ja auch schon mit... Ähm, Montana Black auch schon mal ein Interview gemacht. Auch der ist ein Kandidat für dieses Format, weil ich weiß, der Typ ist Hip-Hop. Auch wenn er nichts von dem, also also wenn er nichts von dem macht oder so, oder mhm. wenn er Dinge macht, die vielleicht jetzt für die Leute äh, diskutabel oder, oder 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 nichts damit zu tun haben. Aber das hat nichts mit dem Mindset zu tun, das der Typ hat. Denn wenn du den triffst und du dich unterhältst und allein die Liebe im Kleinen wieder seine, Garage für sein vollkommen überteuertes Auto, das er sich mit Zocken äh, gekauft hat von Moses und Tabs äh, malen lässt. So, das, also mehr geht nicht. Alter. <lacht> Allein die Konstellation, dass das stattfindet, so mehr geht nicht. So, das ist schon krass. Ähm, natürlich ne, Auftragsarbeit, aber trotzdem, das ist auch Liebe für für die Kultur und Liebe für Hip Hop. So und äh, insofern muss man jeden dieser Fälle wahrscheinlich differenziert betrachten. Aber, und das finde ich halt auch das Interessante daran, dass die Diskussion und die Empörung nicht nur nicht nur bei vielen den politischen Statements so groß ist gerade, sondern auch generell beim Verteidigen der eigenen äh, Hip-Hop-Werte, weißt du, ein bisschen von mhm. dem was ist das eigentlich? Und nachdem man jahrelang vielleicht auch Hip-Hop-Fan war und mit dem man nichts zu tun haben konnte, man sich vielleicht ein bisschen mehr abgegrenzt hat, ist es immer mehr dazu, dass man auch versucht, den ganzen Bombs für sich ein bisschen zu verteidigen. Und dazu gehört, und das ist eine Überleitung zu einer anderen wichtigen Nachricht, die ich finde, weil ähm, ja trotzdem auch immer noch das Bewusstsein darüber, wofür steht das eigentlich? Es ist eine Kultur, die ähm, was wir eingangs schon gesagt haben, auch auch politisch sein kann, aber vor allen Dingen Haltung und Abgrenzung und ähm, Sprachrohr für Unterdrückte sein soll. Und ähm, in diesem Zusammenhang ähm, hat mich schon fast erschüttert, wenn man sieht, was heute in Amerika los ist, dass wir, ich glaube letzte Woche war es, 20 Jahre den Tod äh, von Alberto Adriano ähm, also dass er sich jeher 20-jährig mhm. und damit auch der Song Adriano jetzt 20-jähriges Jubiläum äh, feiert. Und es ein Thema ist, dass genau wie bei Sammy Deluxe und seinem äh, neuen Song und äh, Weck mich auf, 19 Jahre früher, wir überall noch Themen haben, die so aktueller denn je sind, die sich nicht verändert haben, die auch beside George Floyd die eigene... Äh, schwarz-rot-goldene schwarz, Variante davon sind mit Problemen, die in diesem Land bestehen, die äh, angegangen werden müssen. Und da muss Stimme erhoben werden und da muss sich positioniert werden. Und ich hoffe, dass das mhm. immer wieder passieren wird, weil dann ist es auch wirklich Hip-Hop. Und wenn, letzter Übergang, aber wenn dann jemand von den Jungs, die da in dem Artikel beschrieben sind, sich an anderer Stelle glaubhaft und klar positioniert, um ein Statement zu setzen, so, dann hat er auch da wieder seine 5% dabei getragen.
1: Ja, das stimmt.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich eine lange Rede gehalten, aber war ein bisschen. Okay. <lacht> ähm, denn am Ende des Tages sind so Themen, und das ist halt vielleicht noch die letzte Anekdote aus den News heraus, dann können wir nämlich sogar schon fast zu den Hausaufgaben gehen. Das ist eine, ich habe noch einen übersehen für dich. Mhm. Ähm, das, so das George Floyd-Thema, das, ja, ich meine, das ist jetzt dreieinhalb Wochen her, glaube ich, seitdem dieser tragische ähm, der, der, der tragische Mord, oder ne, ist es nun mal, auch wenn es ju, juristisch noch durchdiskutiert wird, äh, stattgefunden hat. Ähm, und es gibt immer wieder neue Fälle. Das heißt, es, es hört nicht auf. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt darauf, wie die Leute darauf reagieren werden. Ich möchte mit dir gemeinsam dafür sorgen, dass wir hier in diesem Podcast jedes Mal wieder, und wenn es nur ein paar Minuten sind, ähm, auf diese Dinge hinweisen und klar machen, dass wir vor allen Dingen auch an ganz, ganz vielen Stellen einfach, was auch schon ganz oft gesagt wurde, vielleicht auch einfach mal ähm, nicht so viel darüber reden, viel mehr leise zuhören, aber vor allen Dingen äh, Gehör geben. Und das ist so ein bisschen unsere Möglichkeit in unserem kleinen Podcast hier, das zu machen. Und ich glaube, das ist dann ehrlicherweise eine ganz, ganz äh, oder die, die richtige Überleitung zu den beiden Songs, die wir beide ausgewählt haben, die, ehrlicherweise komplett unabhängig voneinander aus einem Impuls ausgesucht wurden und nichts mit äh, deutsch playlisten zu tun haben.
1: Ja, in denen ich mich auch wirklich sehr wenig bewegt habe in letzter Zeit. Ähm, in letzter Zeit, also in den letzten Tagen. Mhm. Äh, mein Song, ich fange einfach mal an damit. Mach mal, mach mal. War die Überleitung ähm, quasi, damit
0: ich nicht so viel quatsche mehr. Ich quatsche schon wieder zu viel.
1: <lacht> ja, aber <lacht> du hast ja recht. So, ne? Also, wenn wir hier schon jede Woche quatschen, ähm, dann sollten wir unseren Möglichkeiten nach auch wirklich das nutzen, um auf Themen aufmerksam zu machen, wo wir denken, dass sie wichtig sind. So Und ich meine, ich erzähle hier so munter von meinem kleinen Urlaub, den ich jetzt ein bisschen am Meer verbracht habe, äh, bin aber auch in der leichten Situation, dass ich mir jetzt nicht Tag und Nacht Gedanken darüber machen muss, wie es mir geht und Angst haben muss vor anderen Menschen. So Ich kann einfach da so lang flanieren und zwischen Rentnern, so, weil ich nicht auffalle. So. und äh, in so einem kleinen Kurort. So, deswegen, ähm, es wird auch immer wieder sich wird, immer wieder bewusst machen.
0: Ja, und da wird es dann auch immer wieder zu Recht Stimmen geben, die immer sagen, ey, weiß Mittelstand, Klappe halten, du weißt nicht, wovon wir reden. Das stimmt. Aber deswegen ja. ist es halt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, oder so sehe ich sie zumindest, zumindest in diesen kleinen Minuten dafür zu sorgen, dass wir die richtigen, die richtigen äh, schon auch Statements setzen. Und ehrlicherweise, Lass uns zu den Songs kommen, denn genau das sind sie. Du hast, du hast J. Cole ausgesucht.
1: Ich hab, ja, ich habe J. Cole ausgesucht. Äh, Snow on the Bluff. Äh, jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, der Song ist, glaube ich, gestern erschienen. Einfach so, ohne, ohne große Ankündigung oder ähm, Statement oder sonstiges. Ähm, ja, gibt auch nur ein, ein Lyric video wo der erste Absatz äh, gezeigt wird. Und ist ganz interessant. Ähm, also er hat ihn von Dienstag auf Mittwoch äh, veröffentlicht, ist die erste Single, die er überhaupt dieses Jahr veröffentlicht hat. Ähm Und beinhaltet Themen wie Polizeigewalt, Rassismus, Aktivismus, also all das, was man jetzt auch von J. Cole erwartet hätte. Äh, was aber das Interessante daran ist an diesem Song, dass die äh, Rapperin No Name aus Atlanta sich auf Twitter vor einigen Tagen, vor gut zwei Wochen, glaube ich, ähm, ein bisschen den Kopf frei gemacht hat von Gedanken, die sie hatte, dass ähm, und wo sie unter anderem getweetet hat, dass die großen Rapper des Landes, ähm, die sich vor allen Dingen immer wieder, ja nicht damit brüsten, aber die äh, vor allen Dingen durch Themen auffallen in ihrer Diskografie, wie Polizeigewalt und äh, Rassismuskritik etc., ähm, wie Kendrick oder J. Cole, sie hat keine Namen genannt, ähm, aber es war relativ klar, dass diese auch mit angesprochen sind, dass die sich jetzt nicht in Form von Kunst äußern oder in großen Statements. Ich glaube, Kendrick hat auch noch nichts Großartiges dazu gesagt. Also ich möchte ihn absolut nicht kritisieren. Ich bin nicht in der Position dafür, das zu tun. Es äh, ist nur... Gerade eine Bestandsaufnahme ähm, und dieser Song von J. Cole, der Verse, es ist ein großer Song, ein großer Verse ohne Hook, äh, richtet sich eine, an eine äh, junge, schwarze Frau, die ähm, auf Twitter ihren Frust rauslässt und äh, dass er auf die Tweets gestoßen ist, als er in ihrer Timeline war. Und er nennt natürlich auch keinen Namen, aber der Zusammenhang ist relativ deutlich, würde ich mal sagen. Ich glaube, Marvin ist gerade in der Recherche und arbeitet es auf und wird es dann nächste Woche bei Marvins Room bestimmt auch aufarbeiten. Stimmt, das war in der besagten Gruppe auch eben eine große Diskussion darüber. Ne? Das ja, genau. Und weil ich den Song gewählt habe, war ich natürlich auch noch in dieser Gruppe vorhin aktiv. Ja. Deswegen haben wir ein bisschen später aufgenommen. Ähm, ja, genau. Also man sieht einfach, wie sehr ähm, gerade auch untereinander in der Hip-Hop-Kultur jetzt äh, diskutiert wird gemacht wird, darüber diskutiert wird, dass eventuell nicht gemacht wird oder dass nur hinter ähm, den Vorhängen gemacht wird, keine Ahnung. Aber ein typischer J. Cole-Track, ähm, was ich ja immer sehr, sehr, sehr an J. Cole schätze, ist, dass man ihm einfach extrem gut zuhören kann. So, das ist für mich immer noch ein Qualitätsmerkmal bei Rappern. Äh, Storytelling, ohne zu merken, dass überhaupt gereimt wird, denn es ist so gut erzählt und geschrieben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und diese Kritik daran, dass sich die Leute nicht melden oder nicht reagieren, die ist ja also nicht nur in den USA, auch hier durchgedrungen. Und man muss auch da nochmal wieder dann wahrscheinlich auch insofern unterscheiden, als dass das Thema natürlich auch für jeden schwarzen Rapper ja noch direkter und, und offensiver auch auf den Tisch liegt und ich dann auch nur der davon verstehen kann, wenn dann ähm, sie ganz viele kritisiert ich glaube, ich glaube, er ist jetzt, also mein Bauchgefühl würde mir, würde mir sagen, er ist jetzt nicht unbedingt äh, derjenige, von dem man da ausgehen kann, dass er sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Äh, ja. Vielleicht hat es einen Tick länger gedauert. Er war ja auch schon auf, Touren, äh, auf, 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 auf auf Fotos zu sehen, wie er auf Demonstrationen war. So oder so obliegt ihm natürlich aber jetzt auch ehrlicherweise eine große Bürde und Aufgabe, genau wie einem Kendrick Lamar, Voice of the People zu sein. Ähm, Mhm. Voice of the Streets ist immer so ein bisschen Papus in New York, schon immer gewesen. Mhm. Und ähm, ganz interessant, den Rapper gibt es seit über 20 Jahren. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass er am Anfang, ähm, der hatte auf diesem Touch It äh, Remix von, von Buster mhm. Rhymes, dann sehr krassen Part zum Beispiel, wo und da kann, hat man viel von ihm wahrgenommen. Äh, Five Borrows, er hat die Five Borrows auf, auf den drücken, televiert und sowas alles. So war das, glaube ich. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Das fliegt mir wieder um die Ohren. Aber ähm, äh, glaub ich glaube, ich habe auch schon vor kurzem wieder. Die, bei, die Heads dann, schießen scharf. Ja, genau. Äh. Ich, ich habe auch bei Worst Come to Worst habe ich irgendwas Falsches erzählt. Ich weiß das jetzt gerade nicht mehr genau.
1: Ich glaube, da hast du irgendwas äh, mit Alben durcheinander gebracht. Ja. Ich glaube, auf einem Album ist. Oder, ja.
0: schöne, schöne Grüße. Ähm, hier, wo gehobelt wird, fallen später. Ähm, aber auch, auch Babus. Ähm
1: aber, aber ich finde es ja immer wieder schön, dass wir so aufmerksame... Ja, das äh, stimmt. Also Hörer ganz ehrlich, haben. schöne
0: Grüße. Gebt mir jedes Mal, wenn ihr einen Fehler ich, findet, sagt mir Bescheid. Ihr ich habe das,
1: hab das Gefühl, da. jedes Mal, wenn ich nur ein falsches Komma in dem Satz äh, setze, beim, hier beim Sprechen, dann äh, bekommt man schon die Korrektur, was aber sehr lehrreich ist jedes Mal wieder. Deswegen äh, haltet euch da nicht zurück.
0: Und ganz ehrlich, auch mal hier von mir nochmal das Feedback dazu. Ja, auch wenn ich es manchmal nicht schaffe, zur Antwort um einen Tick zu spät, dazu kommen zu viele Nachrichten rein. Aber äh, ich freue mich sehr darüber. Manchmal reagiere ich dann leicht verspätet darauf, wenn wir Feedback kriegen. Vor allen Dingen, wenn es wirklich ein konstruktiver Austausch, und das ist für mich das Wichtigste.
1: Der Turm äh, macht die mit, Musik.
0: Mit dem, mit dem ist, was wir hier machen. Ähm, denn wir machen das gerne und wir haben auch sehr viel Spaß daran und wollen das auch für euch und mit euch machen. Und wenn ihr dann der Meinung seid, ihr habt eine Meinung zu, dann sagt ihr uns. Und wenn wir was falsch machen, dann sagt uns das auch. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst das irgendeinem Grund bepöbeln, weil ihr schon eh immer den Typen mit Bart Bartkacke findet oder so, Wayne, dann erwartet keine Rede. Ist immer
1: gut, wenn man direkt zum Meinungsaustausch mit den Worten du ekelhafter Bastard begrüßt wird.
0: Ich glaube, bei dir ist auch so ein bisschen das Problem, dass du ja von schönen Grüßen an deinen Eltern ja auch mit dem Namen gesegnet wurdest, der halt auch eine Steilvorlage dafür ist, dass man sich jetzt erstes mal dist.
1: Ja, aber das ehrlich gesagt, ist das ist mittlerweile mein Krypto-Niet. Äh, nee, mein, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Das ist, es kommt mir zugute. Hm? So, du, ähm, du, ich kann nämlich. Du bist nämlich so ein
0: richtiger ich, Kevin, Alter.
1: Ja, genau. Ich kann aber was sagen und ähm, der erste Satz, der der Generation Facebook einfällt, weil das ist wirklich auf Facebook wirklich vermehrt. Ja. Jedes Mal, wenn wir irgendwelche Inhalte von dir auf Facebook teilen, dann äh, kommt es da hoch. Ähm, das ist so ein richtiger Kevin. Und weißt du was, das ist dann einfach, das ist nämlich etwas, das prallt seit 20 Jahren an mir ab. Das ja, ist egal. Genau, Boing Flip. Und das trifft mich nicht. Da müssen sich die Leute schon ein bisschen mehr Mühe geben.
0: Ja, sehr um, schöne Grüße. Aber um zurückzukommen, äh, auch auf die Gefahr, dass ich ein paar, ein paar Sachen erzähle, aber der, äh, falsch erzähle. Aber der Typ hat halt, der war hyped. das Fakt, hat riesengroße Deals auch auf den Tisch gehabt. Hat glaube ich auch ein, ich bin der Meinung, sogar zwei Verträge unterschrieben, die alle nicht erfüllt hat. 20 Mixtapes in seinem Leben rausgehauen. Kannst du alle irgendwo downloaden. Ähm, und bis heute irgendwann dann wahrscheinlich auch ehrlicherweise so Bisschen seinen Punkt verpasst, aber immer noch da. Und ich gehe davon mhm. aus, dass er auch immer noch ganz gut äh, seine Familie, äh, seiner Familie Geld geben kann oder davon leben kann. Das wird schon auf jeden Fall äh, passen und funktionieren. Hat aber, und das finde ich bei dem gut, schon immer, äh, so also immer wieder in verschiedensten Situationen, weil ich finde, das ist ein krasser Rapper. Und das ist auch ein sehr mhm. krasser Lyricist. Ist hinbekommen mit, mit Technik also und auch mit, mit einer Idee, Songs zu machen, die Nachdruck, also Eindruck hinterlassen. Und genau das hat er jetzt auch wieder gemacht. Ähm, das Song heißt Tribute. Das ist äh, eigentlich auch eine sehr simple Sache. Es ist einfach ein Song, in dem das, äh, namentlich das Alphabet durchgegangen wird. Das Besondere ist, das sind von A bis Z Menschen, die äh, schwarz, schwarz sind und von Polizeigewalt Opfer waren. Und ich habe den, ich, ich kann mich noch genau erinnern, als ich den mitbekommen habe, habe ich den bestimmt so fünf sechs Mal durchgehört, weil am Ende zu viel Informationen und auch das, das kriegst du mhm. auch alles gar nicht mit. Aber dann noch das Video dazu geguckt und so, das ist so schockierend und es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe: Nicht so viel reden, hört einfach mal zu, hört Papus zu, hört hört zu, wie er für ich versuche jetzt nur die Worte für seine Leute hier einen Song gemacht hat, um klarzumachen, was da passiert und was wir auch hier immer alles gar nicht so mitkriegen. Und deswegen ist dieser Song so wichtig.
1: Zuhören. Ist, ja. Ja, ist eine Anspielung auf Alphabetical Slaughter wahrscheinlich auch, wo er das ja schon mal gemacht hat, dass ja. er das Alphabet durch Rap von A bis Z Diesmal natürlich mit durchaus äh, ernsterer Message. Und Ein was sehr mich wichtiger Song. Hat, sehr Was ich richtig Song. gut fand am Song, ähm, ich liebe Many Man von 50 Cent mhm. und äh, das greift der Beat auf und das macht natürlich Sinn, Many Man, denn es sind viel zu viele Menschen gestorben dadurch.
0: Ja. Guter Song. Ach, ja. Den hört ihr euch an. Vielleicht könnt ihr jetzt eine kleine Pause machen und dann kommen wir zu den Hausaufgaben. Wir sind eh schon im Thema drin. Wir machen mit, fangen mit deiner Hausaufgabe an, damit wir, damit wir dramaturgisch hier jetzt nicht so einen großen Break haben, bevor ich hier anfange mit Liebesliedern.
1: Okay, ich habe mich auch schon gefragt, wie wie du wohl die Überleitung dahin bauen würdest. Ja. Ähm, meine Hausaufgabe war äh, Fight the Power, wie vorhin schon gesagt von Public Enemy. Und ich muss ja sagen, ich weiß ja, dass du ähm, großer Public Enemy Fan bist und äh, damit sehr viel Zeit in jungen Jahren verbracht hast. Ähm, Public Enemy, das ist dann wirklich dann etwas, wofür ich dann doch noch ein bisschen zu jung bin, auch wenn äh, es knapp ist, aber ähm, Public Enemy in erster Linie kenne ich das äh, durch die Dating Reality Show, <lacht> die Real Reality TV Show von, ähm, na, wie heißt der Kollege, ich stehe gerade auf dem Schlauch, mit der Uhr im Hals. Ähm,
0: Flavor Flav, ach so, dass du so meinst. Ja, Flavor Flav, ja genau. Flavor ja. Flav,
1: ja. genau. Ähm, ich
0: habe eben gedacht, wo willst du denn hin, Alter? Ja, tut aber, mir ja. leid.
1: Ja, aber da, das war natürlich meine erste Connection, die ich damals mit Public Enemy irgendwie hatte im MTV-Nachmittagsprogramm rund um MTV TRL, wenn ich da sehen wollte, wie Savas äh, irgendwie auftritt. Mhm. Ähm, oh, das hat, der hat so
0: unangenehme Sachen gemacht, Alter Schwede.
1: Und ja, ja, und... Ähm, ja, hab mich dann natürlich auch irgendwann mal mit Flavor Flav beschäftigt, weil sein Hype einfach riesig war. Und äh, irgendwann bin ich dann natürlich auch auf Fight the Power gestoßen. Ähm, und ist natürlich ein, ein ikonischer Track. Würde ich jetzt, glaube ich, niemals privat einfach so hören. Aber ist einfach ein ikonischer Track. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Verstehst du verstehst du die oder fühlst du die Energie, die in diesem Song steckt?
1: Ja. Vor allem auch in Verbindung mit dem Video.
0: Ähm ja, Video ist ja eigentlich ein, ist ein Scripted Scene, ne? Geht um den ja. Film The Right Thing von Spike Lee. Übrigens auch ein sehr starker Film, wie ich überhaupt an dieser Stelle auch nochmal betonen kann und möchte. Leute, bitte guckt euch Spike Lee-Filme an. Pause. Macht es. Das ist sehr, sehr wichtig. Übrigens, Kevin, schöne Idee. Wir, ich glaube, wir fangen mit einer neuen Rubrik an. Wir lassen uns mal über Film reden. Wir werden ab jetzt in dieser, in dieser werden wir uns auch jedes Mal, muss jeder von uns beiden mal einen Film mitbringen. Das machen wir. Finde ich sehr, sehr gut. Nicht also, jedes Mal, viel.
1: aber ab und an finde ich gut. Ja,
0: nee, 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 immer wechseln, Wechsel, Wechsel. Nicht zu viele, keine Sorge. Aber es gibt genug. Ja, ja, wir, wir reden darüber. Guck mal, wir seiden glatt. Guck mal, so geht das los. Ich habe eine Idee, ich denke, oh, ist geil. Kevin, als erstes, ja, aber. So läuft das jedes Mal, wenn wir irgendwie Ideen austauschen. Egal, Spike Lee, hat einen Film gemacht, The Writing heißt ja, dieser Song ist quasi auf dem Soundtrack drauf, ist doch die erste Veröffentlichung da, wurde das Video dann quasi auch gedreht, zeigt ja im Prinzip auch ein, eine Demonstration. Es geht um es geht um das äh, ja halt fight the Power, ne? Um das Einstehen für für, für die Community Faust erheben, für Rechte, für äh, gegen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und auch in, gegen Polizeigewalt. Ähm, insofern ein auch da wieder aktueller denn je äh, Song. Der 88, 89, ich weiß es selber gar nicht, 89?
1: 89.
0: 89, 89 ja. rausgekommen ist, Alter. Und, ähm, ich frag deshalb, weil der damals etwas jüngere, ziemlich jüngere, ähm, Nico hat ja seine ersten Hip-Hop-Berührungen <lacht> mit sowas gehabt. Das sind so die mhm. aller, aller, aller ersten, Kontakte, die ich hatte. Ich kann so immer nicht viel. Fear genau of a
1: Wack Planet war wahrscheinlich auch richtig Hast du wahrscheinlich sehr viel gehört, oder? Ja, krass. Vor allem, es war auch so ein Tape
0: drauf. Ich habe das über so ein Tape. Ich wusste nicht, wie das Ding heißt. Da stand nur Public Enemy auf der einen Seite und Run-DMC auf der anderen Seite. Und ich habe Public Enemy, das, ich wusste erst später, dass es Fear Black Planet war, was ich die ganze Zeit gehört habe. <lacht> und wenig verstanden, aber die, diese, diese Wucht, dieses Militante. Man muss ja da auch sagen, dass das Umfeld von Public Enemy auch zu der Zeit schon auch sehr radikal war und man immer so ein bisschen, also da gibt es eine Menge aufzuarbeiten, was wir jetzt hier in zwei Minuten nicht machen können, aber Jacques ähm, D., einer der krassesten Poeten, die Rap je gesehen haben und so wichtig für all das, was heute Fundament ist, so und insofern finde ich es total wichtig, die Diskografie sich anzuhören und vor allem auch diesen Song zu hören. Ich kann verstehen, wenn er nicht bei dir ankommt, aber ich möchte, dass
1: Doch, wir ihn Doch er hört. kommt definitiv von mir an, aber ich kann damit natürlich nicht solche Gefühle in Verbindung bringen, wie du es zum Beispiel kannst oder wie es Menschen können, die äh Seite an Seite mit Public Enemy äh, auf Demonstration gehen oder mit äh, Public Enemy auf den Ohren auf Demonstrationen unterwegs sind.
0: Und genau das finde ich nämlich das Krasse an dem Ding. Es gibt mir das Gefühl von Gemeinschaft, von Ohnmacht, aber auch gleichzeitig von Kraft, und dass man, dass man machen kann. Und deswegen finde ich diesen Song so großartig. Äh, aber schön. Für euch ein guter Tipp, äh, bitte mal hören. Und ehrlicherweise, ich kann schon, äh, kann schon einen kleinen Hinweis geben, meine Hausaufgabe für diese Woche für Kevin äh, äh, Komme nicht aus dem gleichen Jahr, aber hat, ähnlichen, hat eine ähnliche Idee. Aber egal, da kommen okay. wir gleich zu. Denn wir müssen jetzt irgendwie einen Break schaffen zu. Chuck,
1: Chuck D, da möchte ich noch kurz zu so sagen. Der ja. hat, er hat jetzt vor Hast ein paar Tagen Fakt? eine kleine Social-Media-Perle geliefert, auf jeden Fall. Okay. Denn ähm, er hat einen Brief veröffentlicht, den er erhalten hat von Tupac. Ich glaube, ähm, 1995. Ein, ein handgeschriebener Brief von Tupac, äh, wo Tupac ihn ähm, gefragt hat, ob er nicht äh, mit ihm arbeiten wollen würde für sein nächstes Album und dass Tupac ihn sehr bewundere äh, und ähm, dieser Brief hat Chuck die leider nie erreicht also erst später irgendwie im Nachhinein aber ja er hat ihn nun veröffentlicht zu Tupacs letzten Geburtstag
0: behalt diese Information im Kopf
1: <lacht> Hat und die kurz... Woche zu tun
0: <lacht> ja genau und jetzt kommen wir kurz zu deiner äh, Hausaufgabe Du hast ja,
1: dir, hier, da freue ich mich drauf.
0: Ja, das, also, du hast dir einen Song ähm, ausgesucht, der heißt LOVE, o -V -E, mhm. Fresh und Valeska vom gleichnamigen Album l o -V -E. ähm, mhm. Und ey, wir machen so, wir machen es so. Ich habe schon noch was dazu zu sagen, aber... Ähm, ich habe wie in einer guten alten Backspin-Stammtisch-Hausaufgabenmanier keinen Bock gehabt, meine Hausaufgaben zu machen. Also habe ich sie mhm. von jemandem gemacht. Ich habe
1: geho hab gehofft, dass du ihn, hast du ihn gefragt Ich hoffe.
2: Pass auf, pass auf, geht los. Also, LOVE war die erste Geil. Single eines gemeinsamen Albums mit meiner damaligen Freundin Valeska. Und es war quasi in einer Reihe mit mehreren Top 10 bzw. Top 20 Hits. Damals war natürlich, ich will jetzt nicht wie so ein alter Hase klingen, ja, bin ja noch blutjung, wie du weißt, aber da war irgendwie das Charten auch nochmal eine andere Sache, ne? da warst du da mal irgendwie vor Pink und äh, Aerosmith und das war dann schon wirklich krass, krass, krass so, weißt du? Ich meine, "L.O.V.E." war auf 13, ist äh, bis heute einer meiner bekanntesten Songs, ist jetzt nicht der Song, den man in jeder Venue spielen kann, aber je nachdem, wenn es passt, beispielsweise in so, ähm, äh, äh, weiß nicht, Discos oder vielleicht auf Stadtfesten, wo, sage ich mal, auch ein Mischpublikum ist, dann bringe ich den immer, zumindest eine Strophe, äh, in einem, innerhalb eines Medleys und die Leute kennen den in- und auswendig, also bis heute. Es ist ein großer Hip-Hop-Hit, der damals ein bisschen äh, unter den Tisch gekehrt wurde, weil es ja damals so gegen die, den äh, allgemeinen hip hop äh, ähm, Ethos sprach, so äh, da äh, ein Liebeslied zu machen, was in die Charts geht. Ja? Heute ist es genau umgekehrt. Ganz interessant eigentlich. Also waren wir unserer Zeit krass voraus.
0: Schöne Grüße, Echo. Vielen, vielen Dank äh, für die Sprachnachricht. Äh, und ehrlicherweise sind damals auch viele Teile der Hausaufgabe gemacht. Ich kann meine persönliche Note noch dazu geben, denn es ist wirklich so, dass der Song, als er damals gekommen ist und dieses ganze Album inklusive dem ganzen Rumor drumherum schon anders war. Und man muss sich auch vor Augen führen, wie jung Echo Fresh damals gewesen ist. Mhm. Und ähm, Baleska, eine sehr talentierte, aufstrebende Künstlerin, das ganze Camp ähm, und dann ein Sound, der überhaupt nicht in die Zeit gepasst hat. Ich, ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich das Album, ich, ich habe halt auch so ein R&B herz ich mag das gerne. Und, und das Album da auch schon ganz, äh, also ganz ganz interessant war zu hören, weil du das aus Deutschland so kaum bis selten mhm. mitgekriegt hast. Ähm, aber ich auch noch genau weiß, wie wenig Leute aus der Szene quasi bereit waren, sich darauf einzulassen. Es waren dann, wie er schon beschreibt, mehr Leute von außen, im Zweifel auch auf den Schützenfesten dieser Welt, die genau diesen Song gefeiert haben. Und auf genau so einem muss Kevin Backspin
2: mit 13 versucht Jahren.
0: Haben, versucht haben, äh, mit diesem Song seine erste große Liebe zu, zu überzeugen <lacht> oder irgendwie sowas. Weil, äh, du musst mir erklären, warum dieser Song so ein Banger ist für dich.
1: Ähm, ach, ich weiß gar nicht. Es ist einfach ein Song, den ich bis heute noch eins zu eins mitrappen kann und ich höre ihn vielleicht einmal im Jahr. Das kann auch damit so zusammenhängen, dass Martin bei uns, wir haben ihn vorhin schon angesprochen, ein großer Fan ist von diesem Song. Generell, glaube ich, aus dieser kompletten Ära Echo. Ja,
0: ist, ist, wenn ihr irgendwann mal auf Martin Backspin trefft, ne, dann äh, schöne Grüße, fragt ihn mal, ob er euch König von Deutschland vorrappen kann. Ja kann er 100%. Prozent. Aber wird er nicht ja. machen, weil er diese Frage, wenn er sie stellen wird, hassen wird, weil ihm das unangenehm ist. Ja, ich
1: weiß jetzt schon, dieses verschmitzte Schmunzeln, was einem da ja. entgegenkommen wird, wo so, das so aussagt, so, ich möchte jetzt eigentlich nicht darauf antworten.
0: Mmh, nee, so, das solche, so und, und performen wird er es dann nur auf langen Autofahrten irgendwann nachts zurück. So.
2: Ja. in den
0: Genuss kommen.
1: Ich kann dir gar nicht genau sagen, was mich so daran fasziniert. Es ist, glaube ich, ein, einfach die Erinnerung. Ich habe es mir jetzt auch nicht nochmal wieder angeguckt. Das ist wirklich etwas... Ich habe das, das Video, Video ist vor, schon
0: echt cringy, Alter. Das ich habe das,
1: hab das vor Ewigkeiten wirklich... Ich kann es dir ja nicht sagen, weil ich das das letzte Mal geguckt habe. Es ist bestimmt fünf Jahre her und ich habe nur dieses Motorboot vor Augen, wie es über den genau, Ozean genau, scheppert. Genau. Vielleicht war es auch nur die Nordsee. Und, nee, ich ähm, glaube, das war sogar das war, ich, irgendwo, Spanien oder so. Nee, nee, ich glaube, das war Amerika irgendwo. Ah, okay.
0: Ähm, bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, ja.
1: es war... Aber auch diese Lyrics, ich kann das wirklich alles noch.
0: Ja, also, ich, wie gesagt, ich, ich, bin mir ziemlich sicher, dass der junge, der junge, fesche Kevin die ein oder andere, das ein oder andere Schützenfest, äh, die ein oder andere Schützenfest-Tanzfläche dazu benutzt
1: nee, hat. Nee, das, das stellst du dir falsch <lacht> vor, leider. Dafür <lacht> war ich, ähm, war ich dann, ähm, ja. mit meiner Hip-Hop-Vorliebe dann doch zu außen vor da auf dem Land und auf dem Dorf. Da gab's dann echt nur wenige Menschen, mit denen man generell über Rap reden konnte. Und, äh, schon gar nicht konnte man damit jemanden beeindrucken, beziehungsweise, ähm, andere 13-jährige Mädels bei ICQ beeindrucken. Das ging leider nicht.
0: Man muss aber noch einen, einen Zusatz dazu bringen, weil Echo das auch gesagt hat und da hat er in meinen Augen 100% recht. Sie waren ihrer Zeit Lichtjahre voraus. Ob es... Ja. Ob es ähm also, ne, also muss man sich mal klar machen. Das klingt auch so
1: interessant, ne? Ja. Also weil es wirklich, sie waren ein Paar, so es war auf Charts ausgelegt, es war ein Liebeslied, es war ähm, wirklich auch damals ein, ein Move, muss man auch dazu sagen, so weil ähm, das Interesse an Echo war schon krass zu ja, der Zeit. Das stimmt. Und Die Karriere auch ging Alaska. ja auch
0: los, äh, er dann, dann auch also Major-Signing, auch von dann die, die ganze, ganze Savage Beef und so, das kennt man ja auch alles, aber vor allem wirtschaftlich, sich davon getrennt, äh, mehr in die Major-Industrie gegangen, auch mehr da mit Popkünstlern gearbeitet und so, also schon ein klarer Weg genau, das und da ist ja dieses auch so, Album die logische Konsequenz.
1: Ja, es waren ja auch Dinge, die ihm dann wiederum um die Ohren geflogen sind, ne? weil ich erinnere mich dann äh, natürlich an das Urteil, wo es dann hieß, so, ja, du wolltest, du hattest Bock auf äh, Janet äh, Vanessa S., Thomas Stein und Co. und, ähm, ja, think big. Ne? Genau. Und eigentlich geil, aber wahrscheinlich seiner Zeit voraus.
0: Nochmal schöne Grüße an Echo. Vielen Dank für die äh, dafür, dass du meine Hausaufgaben gemacht hast. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ob ich bei deiner nächsten Hausgabe wieder irgendwie mehr Hilfe suchen kann. Ich kann dir jetzt schon mal garantieren, bei meiner Hausaufgabe wirst du den Künstler nicht befragen hm. können. Okay. Denn, und ich hole nur, ich mache einen kleinen Ausflug, weil ich das kann, ich dann wiederhole ich das in der nächsten Folge nochmal. Aber in dieser ganzen George Floyd-Geschichte, in den ganzen Bildern, in den ganzen Situationen, in den ganzen Ärger und dieser Fassungslosigkeit, der Wut, die ich auch gespürt habe, wenn ich gesehen habe, was da passiert ist, gab es immer so ein Video, das mir immer wieder aufgelaufen ist in der Timeline, dass ich, wo ich dann bei sowas kriege, Gänsehaut, habe ich, weil ich das wahnsinnig fühle, weil ich da wieder merke, wie gerade in den USA oder ich finde noch vor allem in den USA Hip-Hop, dafür sorgen kann, dass es die Leute in einer, selbst in einer Tragik so viel Mut und Energie gibt, dass sie die Dinge weitermachen, die sie machen wollen. Und deswegen kriegst du von mir Changes von Tupac.
1: Geil. Ich habe letztens noch an den Song gedacht, der ist auch so gut, diese erste Verse ist gerade so Arsch auf einmal. Hey Dicker, ich kriege naja. gerade
0: Gänsehaut, wenn ich an dieses Video denke, dass ich jetzt von dieser George Floyd äh, von den Demonstrationen, ich glaube es war in New York oder so gesehen habe, wie dann, du siehst, wie der, alle dann auf einmal sich einig sind darüber, dieser Song, und das ist ja positive Vibes, so, das ist, die Musik ist immer was Gutes. Sie alle Musik wieder. Ist
1: positiv, aber den Texten habe ich sehr negativ in Erinnerung. Ja, voll, voll. Aber, aber auch, ähm, Der ist ja auch sehr... I see no changes. Ja, es ist einfach so, es ist ja einfach so Kopf in den Sand, beinahe, beinahe, wenn der Song nicht so, aber sparen wir uns alles für nächste Woche Genau, ähm,
0: genau, Mach nachher, machen, machen wir nächste Woche weiter. Aber freut mein mich, dass Song, du das
1: Ja, übelst. Ähm, mein Song für dich diese Woche und ich bin ganz ehrlich, es kann sein, dass wir den in einer unserer unzähligen Stammtischfolgen schon mal besprochen haben, aber ich weiß es nicht. Gedächtnis wie ein Sieb, deswegen weißt du es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, ich würde dir gerne <lacht> Cop -Villa von Sierra Kid mit auf den Weg geben. Boah. denn Der bringt äh, bald ein neues Album raus. Nee, haben Und wir nicht. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Aber krass. Okay. Äh, kann ich auch nur, kann komm, ich hast, L, I, -E B. Das, das ja. ist, das ist äh, aber. Da bin ich auch gespannt,
1: da. ob du an ihn rankommst. Das wird wahrscheinlich schwierig, aber Umfeld vielleicht. Vielleicht ist was drin.
0: Na, mal gucken. Das ist eine Challenge. Alles klar. Mhm. Ähm, aber ich freue mich drauf. Machen wir. Das war Bex mit Stammtisch. Äh, der gut äh, erholte und gut gelaunte Kevin kann jetzt wieder den Rest des Tages genießen, aber ich wette, er hat noch sehr ziemlich viele Sprachnachrichten und Arbeit von mir auf dem Tisch liegen. Ähm, wird euch aber nicht davon abhalten, die Folge zu hören. Bitte hört euch auch das Album des Monats mit Haftwifel an. Bitte hört euch auch noch das Album oh. des Monats Mai mit Farid Bang an. Ist für mich eine genauso wichtige Sache. Und bitte guckt euch Marvin's Room an. Dann auch wieder eine großartige Folge. Und bitte guckt euch Zinos Sachen an. Und eigentlich noch Frag Falk. Hey, ihr merkt, wir machen gerade so viel Kram und ich hoffe, es ist für euch genauso, dass wir versuchen, in dieser Corona-Phase, haben wir uns ein bisschen umgestellt, haben, haben auch unseren Fokus noch ein bisschen verändert. Auch dazu werde ich mich bestimmt irgendwann demnächst auch nochmal äußern, weil ich da auch immer viele Fragen kriege. Aber vor allen Dingen ist es uns wichtig, dass ihr Bock habt auf den Kram, den wir hier machen weil wir den aus Liebe zur Backspin, zum, zur Kultur und dann auch mit unseren Augen äh, einordnen. Und ich hoffe, ihr folgt dem Ganzen und wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr dabei seid. Deswegen gebt uns Feedback.
1: Preach. Ich bin heute Morgen, erster Arbeitstag nach dem Urlaub, ich bin heute Morgen aufgewacht und die erste push Benachrichtigung die ich gesehen habe, auf meinem Handy war, Haftbefehl hat dich in einer Story markiert. <lacht> ja, stark. Und dann dachte ich gut. mir... Heute stehe ich mit einem richtigen Bein auf. Ja. Und, äh
0: genau das. Guck mal, wenn, wenn das so sogar für viel gefallen hat, dann wisst ihr, was ich meine. Also, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche auch ein bisschen früher. Wir haben jetzt die letzten beiden Wochen durch Termine so ein bisschen nach, hat sich ein bisschen verschoben. Wir werden jetzt, ähm, glaube ich, nächsten Montag wieder aufzeichnen. Das heißt, am Dienstag habt ihr eine Folge. Also es geht jetzt schneller als ihr denkt. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Alles Backspin, Leute.
1: Ciao, Leute.